1: Здравствуйте, в студии Катерина Шевцова. Вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Тема нашей сегодняшней программы – Петербургский экономический форум. Итоги для российско-белорусского сотрудничества. Будет ли у нас э, с Беларусью общая валюта? И почему опять пошли разговоры о том, чтобы Россия и Беларусь объединились? Обсудим все эти вопросы с председателем общественного объединения «Друзья Сибры» Владимиром Мамонтовым. Ну а начнем мы, как всегда, с самых важных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили президент России Владимир Путин и а президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передают ТАСС. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что в ходе краткой беседы Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Кроме того, Путин и Лукашенко в разговоре затронули тему проведения в Минске вторых европейских игр. Всего на саммит в этом году прибыли представители 18 государств, участники, наблюдатели и партнеры организации. В повестке основных заседаний текущее положение дел в ШОС и углубление сотрудничества по разным направлениям, прежде всего в экономике и безопасности. Президент России Владимир Путин на саммите заявил о необходимости построения на евразийском пространстве взаимовыгодного партнерства без политического и экономического эгоизма. Он заявил, что Россия со своей стороны будет и далее взаимодействовать с коллегами по ШОС в контексте идущих в Евразии интеграционных процессов в плане гармонизации, национальной стратегии развития и региональных многосторонних экономических проектов. Владимир Путин пообещал в ходе российского председательства особое внимание уделять вопросам углубления культурно-гуманитарных связей. Президент Беларуси Александр Лукашенко на площадке саммита предложил провести неформальную встречу генеральных секретарей международных структур по вопросам глобальной стабильности, а также он отметил, что международная обстановка в последнее время
2: обострилась. Сегодня, к сожалению, очевидно, что международная система, Трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание гонки вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. В этой связи, во-первых, предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам повестки дня Организации Объединенных Наций. Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни. Об этом, кстати, говорил президент России.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что без тесного взаимодействия в рамках международных организаций мира не будет. На вторых европейских играх в Минске болельщики увидят спортивную борьбу самого высокого мирового уровня. Таким мнением поделился с корреспондентом агентства «Белта» первый вице-спикер Госдумы России, почетный президент Олимпийского комитета Российской Федерации Александр Жуков. «Европейские игры – очень важное соревнование», – подчеркнул Александр Жуков. На первых играх, которые проходили в Баку, состязания по многим видам спорта были отборочными к Олимпийским играм. Там можно было завоевывать олимпийские лицензии. Во многих видах спорта участвовали сильнейшие спортсмены с большинства стран Европы, и в Минске будет отбор во многих видах спорта к Олимпиаде в Токио. Поэтому уровень соревнований с точки зрения сильных спортсменов должен быть высоким. Первый вице-спикер Госдумы России не сомневается, что вторые европейские игры в Минске будут отличаться хорошей организацией. Кстати, об организации Александр Лукашенко уделяет безопасности на вторых европейских играх большое внимание. На этой неделе глава государства поинтересовался оперативной обстановкой в стране и подготовкой силовых ведомств к проведению игр. Президент отметил, что безопасности граждан должно уделяться большое внимание, но при этом нужно обойтись без лишней суматохи.
2: Сегодня уже смотрю, аж до проезжей части – Выставили фундаментные блоки, читай, будем устанавливать металлические заборы э, в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы тротуара пешеходного никто не может вылазить с этими заборами. И то они должны быть цивилизованными. Мы должны работать так, чтобы люди свободно могли общаться в период этих европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть. Я не хочу сказать, что мы не должны уделять внимание безопасности наших людей, особенно когда сюда съедется море людей, и не только с Европы, но и с Америки. Безопасность должна быть обеспечена. Но мы умеем это делать без заборов.
1: Границу Беларуси пересекли первые болельщики вторых европейских игр. Заработал безвизовый режим для болельщиков, первый из которых уже пересекли белорусскую границу через автодорожный пункт пропуска Брест. В страну прибыла семья из Германии, сообщает Белта. По последним данным, пограничники оформили более 70 иностранцев по билетам на спортивные мероприятия игр. Почти половину из них составили граждане Франции. Наиболее популярными среди гостей вторых европейских игр являются автомобильные и железнодорожные направления. Участники состязаний в абсолютном большинстве предпочитают авиационные. Участников и гостей игр в пунктах пропуска оформляют в приоритетном порядке по отдельным каналам, обозначенным логотипом состязаний. В преддверии вторых европейских игр белорусские спасатели перешли на усиленный режим работы, проводят учения, чтобы отработать все возможные, даже практически нереальные варианты чрезвычайных ситуаций. Например, на водохранилище недалеко от Минска прошла совместная тренировка авиации и спецназа МЧС. Подробнее об этом Иван Лабзин, заместитель начальника авиационного аварийного спасательного учреждения МЧС Беларуси. Имеет
2: свои особенности, имеет свою специфику,
3: не позволяет отработать танцую на земле. Учитывая, что и люди водились по-другому психологическая, может быть, надо, чтобы человек был готов сесть на воду. Для некоторых это большая проблема спуститься на веревке не на землю, но на воду, потому что нет опоры, на которую он может стать после приземления. Потом надо тренироваться, тренироваться, еще тренироваться.
1: Спецназ отработал действия при спасении людей на воде, десантирование с помощью парашюта и штурмовой способ. Во время учения задействовали вертолет Ми-8. Он оснащен самым современным оборудованием и точной системой навигации, которая позволяет совершать полеты в любую погоду и в любое время суток. Более подробно об этом рассказал Виталий Медведский, начальник Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения через Беларуси. Игры будут проводиться и возле водяных акваторий. В городе Минске, за пределами Минска, где находится большое количество водоемов, то есть ситуация -то может быть везде, поминутно, в любую, в любую секунду, и мы готовы вылететь. Когда вторые европейские игры начнутся, МЧС выставит дополнительные наряды около мест проживания спортсменов. Также сотрудники будут дежурить на спортивных объектов и фан-зонах. Напомню, вторые европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. И еще важное спортивное событие. Спартакиада студенческой молодежи союзного государства стартует 18 июня в Бресте. И она посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участие в ней примут 192 студента. Беларусь представит 10 команд, а от России на соревнования приедут 13 команд. Соревноваться спортсмены будут в трех видах спорта: плавания, мини-футболе, баскетболе 3 на 3. Церемония открытия спартакиады пройдет в мемориальном комплексе Брестская крепость Герой. Также для студентов запланирована экскурсия по Бресту вечер дружбы, диск и поездка в Беловежскую пущу. Концепция новой союзной программы в сфере преодоления последствий чернобыльской катастрофы одобрена. Об этом сообщила журналистам в Витебске председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии Галина Филипович передает Белта. По ее словам, если предыдущие программы преследовали главным образом ликвидацию последствий на Чернобыльской АЭС, то пятая союзная программа отличается направленностью на обеспечение полноценного социально-экономического развития и минимизацию последствий чернобыльской аварии, прежде всего на приграничных территориях. Беларуси, Россия с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Второй важной составляющей новой программы является минимизация влияния и воздействия на человека малых доз радиации, которые по-прежнему присутствуют на этих землях. Реализация пятой программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках союзного государства по защите населения и реабилитации территории пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС будет рассчитана на ближайшие три года с даты ее принятия и подписания. Беларусь стала победителем конкурса «Универвидение». Лучшие музыкальные номера из 11 стран показали в Ставрополе на этой неделе. Там прошел международный фестиваль «Студенческая весна». В его рамках запустили традиционный конкурс «Универвидение». Это аналог Евровидения, в котором принимают участие студенты. Первое место заняла уроженка Могилева Александра Романовская. Я впервые на международной студенческой весне. Я просто под большим впечатлением. Очень сильные конкурсанты, очень доброжелательная атмосфера. Все просто супер. На втором месте России, на третьем – Китай. Всего в фестивале участвовали половиной тысячи человек из стран БРИКС и ШОС. Помимо творческой части, в программе были образовательные дисциплины. Основными темами обсуждения на деловых площадках фестиваля стали образование и влияние масс-медиа на развитие международных отношений. По итогам форума приняли резолюцию. В документ вошли такие проекты, как организация международного ежегодного фестиваля «Студенческая весна» стран СНГ, запуск международного молодежного бизнес-инкубатора на пространстве стран-участниц ШОС, активизация деятельности Международного молодежного информационного агентства и ряд других инициатив. Следующий международный фестиваль Студенческая весна стран БРИКС и ШОС пройдет в Казани. Июнь – это сезон клубники. Первые ягоды с огородов отечественных производителей появились в Беларуси. Эти продукты помогут активному импортозамещению. Урожай привезли с самой южной части Беларуси – Брестской области. В этом году фермерам пришлось побороться за овощи и ягоды. Погода не баловала. Но самое главное – обошлось без химии. Подробностями поделились фермеры Наталья Радкевич и Павел Колбасник. Затопило нас немножко. Нам повезло, что у нас это все… Мы на возвышенности живем, поэтому нас миновала.
2: Были дожди? И очень много урожая, можно сказать, просто погибло. Плюс слышал, что в Лунинце был вообще град такой сумасшедший, что тоже много побило ягод. А первая ягода уже начинает у людей подходить, потому что накрывали, старались накрывать спадбондами.
1: В этом году сезон заготовки клубники в Брестской области может оказаться короче, чем в предыдущем, и все из-за плохой погоды. В прошлом году в Беларуси заготовили 411 тонн клубники, в этом пока 80. В основном эти ягоды пойдут на внутренние рынки. В Москве тоже заработали площадки по продаже клубники. На 60 гектарах в Подмосковье созревают десятки сортов. Поставляют ягоду в основном в сетевые магазины. Кроме Подмосковья, клубнику везут в столицу из еще семи регионов России. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе, на а Аначе через две минуты мы вернемся обратно в программу.
0: Наши люди. Наши
3: люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас Владимир Мамонтов, сопредседатель общественного объединения «Друзья Сибиры». Владимир Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас а, буквально недавно завершился Петербургский экономический форум. А, достаточно яркое событие. А, сегодня мы поговорим о том, а, как сотрудничают Россия и Беларусь, и что было там, может быть, где-то даже за кулисами. А, у меня первый вопрос. А, вот если сравнить с предыдущими форумами. Белорусская делегация в этом году была больше, либо такая же, либо может быть.
3: Дело тут, надо, наверное, даже не численно смотреть, а надо смотреть по, Статусу. насколько это была статусная, насколько uh -huh. это была заинтересованная, насколько это была экономически мотивированная делегация. И мне кажется, что в этом плане все в порядке у нас. Экономика – это тот, тот барометр, это стрелка, по которой можно ориентироваться на реальное состояние дел в ходе Питерского форума. Была очень интересная панельная дискуссия, в которой принимали участие не только тяжеловесы политические, но и руководители стран, ну, может быть, не столь крупных и не, и не, и не столь весомых. Там был Никол Пашинян, Петр Пелегрини, премьер-министр Словакии, и президент Болгарии Румен Радев, человек военный. Прямой. И там была Софико Шварднадзе вела дискуссию. Впервые, кстати говоря, очень точно. Она журналист российский, и она задавала очень острые вопросы, в том числе и нашему президенту. Но при этом она добивалась ответов на простые и понятные вопросы у представителей, ну, скажем так, Малой Европы. Там же они сами у себя в Евросоюзе признали концепцию развития разноглубинного. Вот есть большая Европа, она быстро развивается, это там, Франция, значит, Германия. Германия и так далее. Ну, а есть еще, которые отстают, там Болгария и так далее, да? Ну, так вот, те, которые по этой логике там отстают, Софикова, Шеварднадзе, их все время спрашивала, и Радьева, и Пелигрини, Она спрашивала, слушайте, говорит, а если вы такие суверенные, если вы такие все равно равные, ну, вы же равные, равные. Ну, значит, это, вот смотрите, говорит, вот вы тогда можете все время, вы сейчас в ваших речах постоянно сквозить, что надо с Россией сотрудничать, что надо торговать, что это мы соседи, мы одна континентальное общество и так далее, и так далее, и так далее. А вы можете проголосовать против санкций? Господи, как они вертелись? Как уж и, конечно, они вертелись. Они... Не ответили? Ну, вот смотрите, вот был, вот, вот был интересный ответ. Напрямую они говорили о европейской солидарности, они говорили, типа, ну, ну, есть такое понятие, как европейская солидарность. Ну, это, может, нам тоже понятно. У нас тоже у самих Варшавский договор был, который мы, значит, прозевали в свое время. Ну, ладно, не, не, не в этом дело. Они, кстати, очень хорошо, этот Румен Радив, uh -huh. аккуратненько так... Уколол нас, когда мы в лице ведущей стали особенно наезжать, типа, ну, что же вы не голосуете это против, вам же это не невыгодно, вы угу, что-то все угу. говорите и так далее. Что же вы теперь вот за своих, как отдуваетесь за своих -товарищ. э, старших товарищей? Uh -huh. Он аккуратно так, в другом месте совершенно, но ответ-то был туда. Он аккуратно вспомнил, что Болгария была второй страной, которая признала КНР. Которая, руководитель который сидел здесь. Ну, правда, говорит, теперь можно считать, что мы первая страна, которая признала КНР, Китай, да, как народную республику. Потому что той страны, которая реально первой признала ее, больше нет. В зале это почувствовали. Угу. Это, была, это была тонкая история. Он молодец. И он тут завоевал, конечно, очень много очков. Просто как человек, который понимает стереоскопичность действительности. Так вот, возвращаясь к вопросу, что он в конечном счете ответил. Угу. Он сказал, что насчет... Вот она, да, она приставала. Вот скажите, можете вы проголосовать против? Да или нет? Да или нет? Что было по журналистке симпатично. Но они, продая и нет, они стояли на, на <laughs> смерть. Радов говорит, я человек прямой. Вот. А он говорит, понимаете, говорит, когда нас там, нам там выкручивают руки, я сейчас немножечко утрирую то, что он сказал. Ну, ну, теми, когда вы, нам там выкручивают руки, чтобы мы проголосовали солидарно за, за, за санкции угу. да, в Евросоюзе, мы это делаем. Но при этом, я говорит, не могу понять простую совершенно вещь. Почему те, кто больше всех ратовал за эти санкции, только, как только подпись «Чернила» не, не просохли, они уже в Москве договариваются о возможном сотрудничестве, контракты подписывают, еще что-то там делают, значит потоки Северной земли и так далее, и так далее. Там ему постоянно ставили в вину «Южный поток». Угу. Что вот, вот то Болгария была за «Южный поток», то Болгария против «Южного потока». Что истинная правда. Так оно и было, да. Он же отвечал. И они сейчас там есть ну, но новые проекты сотрудничества. И он ответил очень, тут тоже довольно точно. Он сказал, Понимаете, тогда мы вынуждены были прислушиваться к мнению старших товарищей, вообще Евросоюз, санкции, то есть 5-25. А проект, который вот сейчас у нас, как бы мы его сейчас рассматриваем как возможный, один из возможных вариантов, и предлагаем его России, он вообще двусторонний. Россия и Болгария.
1: В обход уже Евросоюз. Вот, понимаете, и... то
3: есть вода дырочку найдет. Было бы только вот это желание. А желание возникает не просто потому, что кто-то решил дружить, а потом передумал. Это не песочница. Это бизнес. Это бизнес. Это экономика. Это опять тот самый экономический форум. Понимаете, как? Там Все равно завязаны политикой экономической... На самом деле, огромный форум. И я, я тоже писал уже о нем. И у меня в комментариях, значит, там знакомые девушки мне уже написали, что ну, ты там так написал, что вообще непонятно, там все так у тебя весело и здорово. А где дело какое-нибудь? Чем ты сам конкретно занимался? Ну, я, надо журналист ходил, смотрел. А, а, может быть, это какая-то бесполезная тусовка? Нет, нет, нет. Экономический форум, тусовка не бесполезная. Кто бы что ни говорил а скайпе цифровой экономики и прочих возможностях виртуального всевозможного общения, и это очень важно, это много значит, и так далее, и так далее. Но при этом вот эти контакты чисто человеческие, вот эти разговоры за кулисами, разговоры не только за куль вот это очень, это очень важное. Понимаете, какая штука? С одной стороны происходит виртуализация жизни, а с другой стороны жизнь приобретает гораздо большую публичность, чем она была прежде. И люди, которые прежде предпочитали подписывать договоры где-то в тиши, чтобы никто не знал, сейчас внезапно обнаружили, что ценность обнародования этого проекта, этого договора возможно выше, чем сам проект иногда. Экономика все чаще сращивается с вот этой составляющей, пиар-составляющей какой-то и они так все сильнее и сильнее начинают быть зависимыми, Зависимы друг от друга. Многие это поняли. Ну, и каждый, наконец, в конце концов, каждый из этого форума вытаскивает свое. Значит, такие персонажи, как значит, журналисты или там просто политики, они в значительной степени ездят для того, чтобы просто светиться там. А некоторые бизнесмены даже платят. Там кругленькие суммы, между прочим, чтобы, чтобы туда попасть. Кстати, да. Я вам скажу. Я недавно получил тоже на один форум приглашение. Обрадовался, так думаю. Ну, интересно, там еще, смотрю, осенью, бархатный сезон, думаю, uh -huh. съезжу потом стал внимательно читать, а там внизу в конце мелким... Цена, цена вопроса. Цена, цена вопроса написана. Я думаю, я, на этот форум хороший, но я, но я не поеду. Как каждый взвешивает. Здесь каждый взвешивает. Так вот, я хочу сказать, что каждый утаскивает с этого форума свое. Вот там очень активно работают региональные делегации губернаторов. Вот Многие губернаторов я там увидел. Они просто баражируют там постоянно, значит, среди каких-то тех деятелей бизнеса или чего хотите, которые, с которыми, контакты с которыми принесут пользу области или пользу губернии. Вот, да?
1: Я знаю, что очень много было именно российско-белорусского сотрудничества. Да. Вот в этом плане у нас же есть
3: Ну, сотрудничество у нас, региональное. К, к счастью, есть, у нас есть, к счастью, и сотрудничество региональное. И там действительно, там действительно можно очень конкретно друг с другом договариваться о самых разных интересных проектах. О сотрудничестве. Там многое можно добивать. Ну, знаете, на федеральном уровне, знаете, большие начальники, у них там большие мысли в голове. А у губернатора и руководителя области какого-то вполне возможно, он, например, у него есть такая проблема. Вот есть туристические потоки, mm -hmm. да? а дальше они, они сбоят по разным причинам на границах областей. Ну, от того, что транспортные там структуры не, 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 не стыкуются, до того, что, значит, есть, ну, просто там в каком-то городке, который уже давно пора посещать нам и смотреть этот замок, да, или еще что-то, там просто нет инфраструктуры какой-то. Для того, чтобы правильно построить совместный бизнес, нам надо совместно это обсуждать. Потому что если я хорошую гостиницу построю у себя... Но денег я не заработаю, а я бы мог туда приехать, там деньги заработать, и люди бы посмотрели. И Вот эта история о нашем совместном прошлом, о нашем совместном. Она бы получила материальное, осязаемый образ какой-то получили. Поэтому те, те, кто вот думают так, те тоже на форуме находят друг друга, понимаете? Там, и это касается не только там, туристической отрасли, это касается химической отрасли, это касается совместного производства электромобилей, что хотите. Там на, люди на, находят, такие люди находят друг друга, и, в общем, это позитивно. Я, знаете, там, значит, перед ними, э там, например, одна из областей, она... Почему-то полюбила, Ну, может быть, у нее такие поля красивые, или, может, леса, или перелески, не знаю. Там любят кино снимать. И вот они предлагают киношникам э э э э э скидки. Понимаете, хм. вот они как устроили. Да. да, И пусть приезжают и Что снимают. Это, это очень здорово, это зарабатывание денег в Конечно, но заодно вы там пишите: шо? снимали в такой-то области, понимаете? Чтобы другие киношники снимали. Да, смотрели. чтобы другие киношники <р rub> тоже. Киношники тут же надулись, страшно. Вышел ага. к ним Бондарчук, Федор, и говорит, это они мы должны плясать вокруг вас, значит с просьбой дать нам скидочку, значит на съемочки этого фильма это вы должны плясать. Ну кто вокруг кого будет плясать, ладно.
1: Это они потом разберутся. Это они потом, потом разберутся, формов. да.
3: Но, но вот эти вот вот такие оригинальные, даже какие-то вот такие там оригинальные контакты, я бы вот не додумался, да, сам, вот если бы я этого не знал и не увидел, и не прочитал там потом по отчетам этих, значит, они же все довольны, они отчеты все пишут, журналисты приезжали, они все написали отчеты, как область там, с кем заключила договоры, с кем там что. И вот по этим отчетам видно, как каждый в свою норку, в свой амбар с этого форума что-то утаскивает.
1: На том, какие именно договоренности были достигнуты в результате экономического форума, мы узнаем буквально через две минуты.
0: Люди. Мы Наши люди. Наши
1: люди. Продолжаем программу ⁇ Наши люди ⁇ Тема нашего сегодняшнего разговора ⁇ Петербургский международный экономический форум. И это, конечно же, региональное сотрудничество. О том, какие контракты были заключены в Санкт-Петербурге, узнаете из нашей справки.
0: Наша справка. В ходе Петербургского экономического форума посол Беларуси в России Владимир Семашко предложил временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Роману Старовойту создать в регионе хаб по поставкам калийных и азотных удобрений. Кроме того, республика готова наладить поставки сельхозтехники, используя льготные схемы финансирования. Еще одно перспективное направление – увеличение поставок посадочного материала и сотрудничество в пищевой сфере. Главе Владимирской области Владимиру Сипягину дипломат предложил построить белорусский квартал, а также привлечь проектные и строительные организации «Синеокой» к возведению социально-культурных объектов крупных населенных пунктах региона, ремонту автомобильных дорог общего пользования. Московская область на форуме провела переговоры с белорусскими коллегами. Договорились обмениваться опытом, технологиями. Московский регион является одним из лидеров по внедрению цифровизации в управление. Есть возможность ежедневно мониторить вопросы, связанные с дорогами, ЖКХ, транспортом, записью в детские сады, оперативно собирать информацию о жителей по насущным проблемам. Эта система позволяет очень точечно и четко решать поставленные задачи. Традиционно активно в Беларуси работает ВЭБ. Дочерний банк БелВЭБ является одним из крупнейших банков республики. По словам Даниила Алгульяна, заместителя председателя правления госкорпорации развития ВПРФ, ежегодно заключается много новых сделок по поставке высокотехнологичной российской продукции в Беларусь. Это энергетическое оборудование, вагоны, локомотивы. Также ВЭБ участвует в реализации проекта, связанного со строительством атомной электростанции, финансирует поставку большого количества компонентов для автомобильной отрасли. Спрос на российское оборудование на белорусском рынке растет
1: меня вот некоторые вопросы беспокоят. Опять поднимаются темы, которые качуют, по-моему, из одного события в другое, да, uh -huh. по поводу слияния России и Беларуси. Uh -huh. И второй вопрос о единой валюте. Но первый вопрос, понятное yeah. дело, он ну, как бы каждый раз объясняют наши лидеры двух стран, yeah. да, что это не, уже не нужно. уже устали объяснять, да. да? Ага. Что с валютой?
3: Ну, вы знаете, там вот Путин сказал, ну, никакого слияния нам нет а это, и не Извините, и что
1: перебивает? Журналисты
2: спрашивают.
3: Ну, да, журналисты спрашивают. А Я дело в журнал. том, что понимаете, какая штука. Мы с вами мы так устроены, э, вообще Люди так устроены, что вот они что чувствуют внутренне, то они и спрашивают. Возможно, конечно, мотивация какая-то другая, там, их попросили спросить, возможно, где-то кто-то еще интересуется этим. И, а может быть, они просто ловят эманации, как говорится, uh -huh. эманации своих читателей, своих слушателей, своих зрителей. Uh -huh. Но витает же в воздухе эта история о том, что нам нужно развивать интеграцию, что нам нужно как какой-то новый импульс совместному движению вперед. Что касается валюты, вы понимаете, какая штука? Если бы этот вопрос периодически не возникал, если бы он не был когда-то заявлен в проекте союзного договора и не возникал периодически в тех или иных выступлениях, иногда даже глав государств, то, может быть, журналисты и не спрашивали бы об этом. Вообще-то, как, может быть, поэтапный, я не финансист, я не знаю, как это сделать, но вообще как поэтапный вариант. Может быть, нужна эта валюта? Мог возникнуть бы, наверное, вариант, когда во взаимных расчетах была бы принята такая не, некая совместная денежная единица. Я вообще не понимаю, чего нам не ввести это дело, на самом-то деле. Если а же интересно,
1: быстрый ну, вообще процесс? Нет, это
3: не быстрый процесс, деньги надо напечатать. Это не так и медленно, но вообще было бы красиво, 20-летие
1: договора, конечно, было бы
3: красиво, да, было бы все это красиво, но для этого надо это сделать так, чтобы никто не чувствовал себя... Победителем и побежденным. В порядке такого предположительного варианта, потом Александр Григорьевич очень настаивал на том, что этот вариант был очень предположительной, аккуратной версией. Так оно и было на самом деле. Он же ведь сам говорил, он даже столицу называл, где эмиссию – Полу в шутку.
1: А это же недавно это было. Это было
3: недавно, на одной встрече. Больше да. того, он две столицы на да. Обе в России. Смоленск и Санкт-Петербург. Да, да, А с, с нашей стороны, значит, правда, не президент, но втягивали носом и говорили, а, а может, и Минск, говорили. да? Да, 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 в качестве Аловерды. Может быть, не знаю, бывает такое или нет. Два эмитента равнозначные, не знаю. Вообще, конечно, это был бы гигантский шаг. Я-то в этом смысле до сей поры был крайне неаккуратен аккуратен во всех этих роскознях. И мне казалось, что вот если бы мы роуминг бы отменили...
1: Быстрее бы этот вопрос решился. Вот. Уже заработали. Турист... бы.
3: И въездные визы бы мы, значит, уладили бы все эти переговоры. Мы уже год, по-моему, вот на нас смотрит Лавров Пока-то Мы, Мы в студии сидим, да? и на нас смотрят. А и Путин тоже. И, и, и Путин тоже смотрит, да, и Собянин смотрит, что характерно. Вот, Александр Григорьевич где-то есть. Все смотрят и на нас. Смотрят. На нас все смотрят, и все слушают нас, да. Понимаете, вот он же, он же говорил, он же где-то год тому назад, он уже сказал, что, в принципе, идет процесс согласования частностей. Тот же Александр Григорьевич говорил, что, вообще-то, я хочу сам почитать, внимательно посмотреть и так далее.
1: Вот это все, реш... мне кажется, затягивает. Ну, затягивают,
3: конечно, да. Вот это бы решилось и тогда. А уж если бы вам валюта возникла единая. Ну, понимаете, там ведь с двух сторон есть разные люди. Одни говорят, ну все, конец независимости Белоруссии, да. вы что, вы, сейчас российский рубль придет, за ним потянутся российские эти шакалы, значит, олигархи, которые, не шакалы, я бы сказал, а хуже вы. даже, жирные коты подтянутся, сожрут нас с костями вместе, всю Белоруссию, вместе с бульбой и, и с зубрами, да? Но это одна сторона дела. А, а вторая сторона дела, а ведь какие возможности могут быть у сотрудничества, если этим опасностям, а там есть опасности эти, эти опасности реальные, можно над ними посмеиваться, но, не, но если этим реальным опасностям поставить реальные препятствия, а реальным преимуществом расчистить дорогу в интересах двух стран. Это хорошая вообще, вообще была бы история. А всякие совместные те или иные э, органы власти, которые могли бы возникнуть так или иначе. Первый, четвертый, такой, сякой, какой хотите, да? Это разве плохо? Да, пусть пока в порядке такого консультационного вида и так далее. Вот представьте себе, у нас бы не было этой, этой очень хорошей конструкции, постоянный комитет, который постоянно в работе, постоянно решает эти проблемы. Мелкие, большие, крупные, такие, сякие. Она просто вжилась. В, в эту историю, и смотрите, уже никто не воспринимает постоянный комитет как угрозу. Потому что все во, в, э, угрозу независимости од, одно, одного государства и другого нет этого сегодня.
1: Абсолютно рабочий. Абсолютно рабочий орган.
3: нормальный орган. А ведь наверняка когда-то, когда-то, я уверен абсолютно, нашептывали во все уши начальственные историю о том, как а, мы же сейчас расстаем, это же мы отдаем, делегируем, мать переменяет и так далее.
1: Ну это боязнь, наверное, всего нового и что-то. Ну, может, и не это без, не без этого,
3: конечно, да. Хотя Но... тут есть, и, есть безусловно, те, те, кто, те, кто опасается этих всех, ну, поэтому так и, и Путин говорит, и Лукашенко говорит о том, что да не идет речь о слиянии и поглощении. Потому что вот эта, вот эта безудержная бизнесовая логика какая-то, она тоже иногда вредит. Очень. Мы тут поем хвалу экономики как мере многого, да, но давайте так, у экономика мера многого, но есть еще другие меры, нам про них тоже не надо, я имею в виду единицы измерения, а не меры, принимаемые к поднадзорному. Значит, вот эти единицы измерения, ну, я не знаю, я не выкидывал бы такие, как история, дружба, взаимная приязнь или неприязнь в каких-то каких вопросах. Это важные меры, их надо тоже иметь в виду.
1: У нас осталась буквально минута. Впереди форум регионов. Он да. у нас стартует, вот, ну, меньше месяца осталось уже, да. получается. Очень важный, очень, на мой очень взгляд, важный, важный. Очень важный. Мы обязательно с вами встретимся после того, как он завершится, обсудим, поговорим. Будут ли какие-то, как вы думаете, такие вот, ну, после того, как он закончится, прорывные, возможно, решения, как вот с отменой роуминга, с какими-то такими реальными должны, вот
3: событиями? Должны быть. У нас же есть дата с вами. У нас же есть, по-моему, 21 июня, да? да? Там, значит, есть поручение президентов рассмотреть, значит, в очередной раз и уже окончательно, как я понимаю, окончательно рассмотреть некоторые важные соображения по совершенствованию, по тому всему. Вот мы с вами подождем и увидим. Мы с вами уже столько раз говорили о некоторых совершенно на наш с вами взгляд скромный назревших вещах, а главное, что мы же их не выдумали, мы же их берем-то из, из речей больших начальников, uh -huh. да, которые давно уже звучали. Недаром мы тут вот про портрет с вами шутим, uh -huh. что они нас слышат. Так вот, пусть они нас услышат. Мне кажется, что пора уже некоторые вещи реализовать. И быстрее. И быстрее, да. Вот, да. вот это ощущение, что, знаете, чем больше я... Я ведь не очень был знаком, э, вот пока мы не начали всерьез вот так же всерьез, как э, работать, вот так предметно-предметно, вот просто вот к чуть не каждый день работать вот с друзьями-себрами. Для, для меня тоже многие вопро вопросы были не очень ясны. Да? Теперь, поскольку я больше в это дело погружен, то я, я ощущаю, что и на той стороне есть колоссальный интерес, и нет там отторжения какого-то нашей совместной дальнейшей жизни, нашим совместным проектом, нашим, значит, этим. Ну, а что касается независимости, ну давайте так будем уважать и это. Независимость, был праздник не так давно День не, 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 Независимости России. Так нет. вот, я там историю-то листал и посмотрел, оказывается, этимологию слова. Зависимость, независимость. Да она только в 18 веке появилась. Это слово появилось в русском языке только в 18 веке. Только у Сумарокова можно у первого и его прочесть. Да и то не в том написании и произношении, как мы это говорим сейчас. А чем же жили прежде русские и славяне, и какими словами, какими терминами они пользовались? Свобода и воля. Свобода и воля. Ну что, еще встретимся. За встречу? свободу и волю? Да, за и волю. Спасибо
1: большое. Владимир это сегодня был в студии. У нас сопредседатель общественного объединения, друзья Сибры, Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания.
0: Наши люди.